0: Bem-vindos ao nosso encontro de hoje, É especialmente para todos os profissionais, futuros profissionais que vão iniciar sua jornada no mundo de assistência materno-infantil e para a gente discutir um pouquinho sobre esses desafios iniciais, que não é específico só do nutricionista ou só do pediatra ou só da Fono, mas de todos nós. Todos nós, em qualquer momento, em qualquer fase, podemos nos deparar com esses desafios iniciais inclusive para quem não é também né da área materno infantil mas que vai iniciar essa jornada agora nosso convidado de hoje é o Jobert, o Dr. Jobert, uma pessoa queridíssima que conheceu esse mundo é, mais a fundo teve essa oportunidade há pouco tempo e ele vai compartilhar isso com a gente também sobre é, a fase que ele está de protocolos de residência sobre esse outro olhar. Né, para a fase que a gente tanto fala aqui, que é olhar para o ser, para a família, para a individualidade, como a gente iniciar num primeiro momento, se muitas vezes nem a gente se sente confiante, como a gente vai transmitir confiança. Acho que esse é o maior desafio né, e a gente vai discutir sobre isso agora. Vou iniciar aqui convidando ele, o Jobert. bem-vindo, Jôbert. Já vou enviar aqui o convite.
1: Ok. Olá. Olá! Tudo bem? Boa noite. Boa noite. E aí? Quanto tempo, né? Como é Tudo que você bem, tá? Gilbert? Tudo certo contigo.
0: Prazer estar falando com você. Muito obrigada por ter aceito o convite. É Imagina. uma honra para nós do Instituto Live tê-lo conosco.
1: Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz quando a Andrea mandou mensagem. Eu fiquei é, realmente muito contente com o convite. Muito obrigado, de verdade.
0: Eu vou fazer uma breve apresentação sua e não você se apresente mais, mas como eu disse lá no nosso encontro presencial, na formação do Instituto Belivre para profissionais de alimentação complementar integrativa, que você foi uma grande surpresa para nós, uma surpresa feliz para nós. Sim. Então, para quem não sabe, o Joubert ele é residente em pediatria e ele não nos conhecia, ele Nossa. não seguia o Instituto Belivre ele não seguia a Carmen Cotrim, ele não seguia. Ele já tinha ouvido falar de BLW, mas muito distante, né, Gilbert? Inclusive, era o interesse de se aprofundar, mas não Sim. era uma prática ainda. Exatamente. E também quero saber como é isso lá na residência, como vocês tratam isso, como vocês conduzem isso. E aí ele caiu de paraquedas, podemos dizer assim, Exatamente né, isso. Quando ele chegou lá, a gente mostrando as crianças, mostrando tomando um copo de vidro, na xícara de porcelana, comendo com garfo, comendo com... Conta pra gente um pouquinho sobre essa sensação Foi uma, uma
1: surpresa. Eu já tinha ouvido falar de BLW uh, na faculdade, mas bem pouco. Eu formei em 2017, então eu sou recém-formado. E aí... Uh, ouvi falar, discutir uma coisa mas muito superficial, mas não era uma coisa da prática clínica, não era uma coisa que a gente fazia ainda. E aí eu fiquei sempre instigado nisso e foi uma coisa que me que me chamou a atenção, aquelas crianças comendo daquela forma né? primeiro a gente fica impactado e já se apaixona pela aquela forma de diferente de, da criança se alimentar e aí depois, mais para frente eu comecei a me interessar por, por introdução alimentar, pela essa parte de de nutrição, e foi quando eu comecei a pesquisar de BLW. E aí, nessa ocasião, eu coloquei, foi no Google né, até, eu coloquei curso BLW, alguma coisa para formação, foi quando veio o o anúncio, né? o folder de vocês. Não conhecia do Instagram ou do, de alguma outra rede social, e foi uma surpresa quando eu cheguei lá no curso, e foi uma surpresa muito boa, né? mas foi basicamente assim. Eu cheguei até, até esse... Até vocês.
0: E que presente pra nós, porque a gente sabe a importância de, desde lá do início, já na residência, a gente ter esse despertar. Porque não tem outro nome, né? É um despertar mesmo. Eu costumo é um dizer que é um mundo sem volta. Quando a gente se depara com todos os benefícios que isso proporciona, não só para o bebê, mas para toda a família, a família. E pra ele, ó, é um mundo sem volta, né? Não dá. Sim. Eu tenho certeza que a sua residência, ela tem um antes...
1: E um
0: depois. E, um depois. <risos> e na residência? A gente tem muitos protocolos, né? Muitas informações embasadas, muitos artigos científicos, muitas coisas que a gente quer também ter o um passo a passo. A gente quer a gente se sentir seguro. Mas a gente sabe que na hora da prática clínica, na hora inicial ali de aplicar tudo que a gente viu, não é bem assim.
1: Não é bem assim.
0: Cada bebê é único, cada bebê vai apresentar uma individualidade. Esse, para mim, é o maior desafio. Exatamente. Para conduzir muitas vezes não seguir aquele protocolo de peso, de altura, de padrão de protocolo, mas individualizar com segurança e confiança a cada caso. E é Sim. isso, né, que vem de encontro com tudo que a gente busca que a gente
1: aprende que vê. É exatamente isso que você falou, assim, desde a faculdade a gente aprende exatamente que deve ser dessa forma, né? realmente tem que ser algumas coisas, né? a gente aprende aquela coisa básica, mas quando você fica preso somente a isso, quando você se limita a somente a um protocolo, você não vê o paciente de uma forma integral, você não individualiza aquela família, com a situação daquela família, aquela família vai conduzir, conseguir fazer a introdução dessa forma, qual seria a melhor forma para aquela família fazer a introdução alimentar? Então, é, eu acho que, que passa por isso, assim, eu acho que isso que diferencia um profissional do outro, quando você enxerga o paciente de uma forma mais integral, e, e ver outras possibilidades assim né não, não segue o protocolo a riscas assim. o protocolo é muito importante porque para você não fugir ali do, da, das coisas essenciais mas é isso que a gente estava conversando de, de enxergar o paciente de forma individualizada né? acho que é isso que é o diferencial
0: de forma integrada né confiar no natural porque bate uma tecla que não existe o certo ou o errado né? não é que uma forma de alimentar é certa, outra forma é errada, mas existe o natural, o instintivo e o respeito ao desenvolvimento de cada bebê. Então, quando a gente respeita isso, o bebê vai nos guiando. E aí é muito difícil errar, né? Porque os bebês sabem, nós sabemos. Todos Exatamente. nós sabemos é instinto de sobrevivência. A gente já nasce, é inato nosso. E eu costumo dizer que não há nada que me convença que o natural não seja, seja um o então, se tiver muito complicado, se tiver muito difícil, se tiver muito imposto, tem alguma coisa errada. Porque tem que ser leve, tem que ser simples, tem que ser respeitoso e tem que olhar para né? é o bebê. Ele é o principal e vai ser em todos os parâmetros do desenvolvimento infantil. Ele conduzindo. O que Pode falar.
1: Uma coisa que eu acho interessante antes da gente começar antes da gente continuar, na verdade, é que é, é, como que eu posso dizer? Acho que esse despertar acho que passa pelo por você conhecer, estudar, entender o que é, né? Porque hoje a gente ouve muita crítica assim que as pessoas conheçam o que é. Elas não sabem o que estão falando. Acho que BW é só comer com a mão, né? E é muito além. É muito além disso. E não é isso. Não é só isso, né? Então passa por respeitar a autonomia da criança, por entender que que ela pode fazer aquilo sozinha, respeitar o natural como você falou. Então acho que uma coisa importante é vamos estudar um pouquinho, vamos ler o que que é, o que, que que fala, qual é a diferença, né? A diferença entre um e outro, uma, uma técnica de introdução alimentar, como que funciona? Acho que isso que é importante também, é, o buscar o conhecimento, né? Antes da gente é, criticar sem saber o que está falando. Acho que isso aqui é um ponto importante também. Uhum.
0: Isso, e se termos a humildade, né? De cada vez nos abrir para o novo, de compreender, de entender que muitas vezes o que a gente aprendeu vai ter que ser mudado, vai ter que ser... Exatamente. ...estudado, com muito mais embasamento e, e um outro olhar. Porque é comum nós temos aquele sentimento, mas eu sempre fiz assim, isso é do, 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 do ser humano, né? Porque são ah. hábitos enraizados e quando a gente vai contra algo que foi praticado por muito tempo, exige uma mudança nossa, exige um esforço, exige uma, um, uma dedicação e muitas vezes a gente prefere ficar na zona de conforto. Então é exatamente isso que você está dizendo, a gente se abrir e a gente ter a humildade para reconhecer que a gente sempre pode melhorar. E que a gente pode fazer melhor em qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida. Independente do que a gente fez, do que a gente sempre praticou. Naquele momento era como a gente tinha o conhecimento. Hoje a gente pode fazer melhor. E é muito importante a gente contar com vocês, com esses jovens que estão vindo aqui, numa geração tão importante que a gente tem certeza que estamos agora com essa geração de bebês no controle, bebês confiantes, bebês se sentindo capazes com autonomia, estamos construindo uma geração muito diferente, com Sim. muito mais respeito, com muito mais sentimento de confiança, com uma inteligência né emocional muito mais equilibrada, com as pessoas se sentindo capazes, muito, muito, muito menos medo, insegurança, tudo isso a gente conquista nos primeiros meses de vida, nos primeiros Sim. anos de vida. Então, eu fico imensamente feliz, Sei, tenho certeza que você vai ser portador dessa voz, dessa sementinha que você vai plantar lá entre os seus amigos da residência, porque sem ser, já está
1: <risos> já estou tentando, já estou tentando.
0: Hum. Ixi, convidem, né, eles, porque quando a gente tem mesmo é, o despertar é o mundo sem volta, mas precisamos ter o despertar. E como você falou, esse pré-conceito que a gente precisa deixar de lado, eu enfrentei muito isso, porque hoje nós estamos em 2019 falando de autonomia, de respeito, de BLW. Mas lá em 2012, isso era muito surreal para muitas pessoas. Sim. Então, as pessoas criticavam, mas nunca pararam para entender o que era realmente. E até hoje, muitas pessoas acreditam que é um método inventado. E a gente sabe que não é, que é uma abordagem ampla de respeito ao bebê. Então, essas pessoas criticavam, falava que era perigoso, falavam que assustava, pavorava, sem nem saber o que é. Isso enfraquece a nossa... Discussão saudável porque o, o que engrandece é quando você tem o conhecimento, busca por ele, quer aprender e melhorar com isso, aí fica saudável, né? Agora, só criticar sem ter o conhecimento é muito raso e aí a gente só perde com isso, o paciente só perde com isso, né?
1: Exatamente. E como a gente tocou nesse assunto, você falou um pouquinho, se a gente olha retrospectivamente como eram os métodos de introdução alimentar alguns anos atrás, a gente. Realmente se choca quando você fala que é só leitamento materno, exclusivo até os seis meses, porque há um tempo atrás não era, né? É, se introduzia muito mais precocemente. Então, é uma constante mudança mesmo, né? É, é uma evolução constante, não tem jeito. E as pessoas têm que estar abertas, que estar abertas a essas novidades, ao que tem de, de novo, as mudanças, e reconhecer que, não, agora acho que dá para fazer... Dessa forma, eu acho que reconhecer que eu fazia dessa forma, mas agora se faz assim, e eu é. acho que é por, por aí, assim.
0: Certo. Conta pra gente um pouquinho, eu acredito que todos os profissionais que estão nos acompanhando têm essa curiosidade. Como tá sendo essa abordagem entre os residentes de pediatria em relação à alimentação complementar?
1: Então, foi aquilo que a gente conversou uma vez, é, é bem raso, assim, né? A gente tem um mês no estágio de dois anos, né? De dois anos de residência, todo no, 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 no estágio que ainda são dois anos de residência. Então, dentro de, desses dois anos, um mês só é dedicado à puericultura, que é a parte da pediatria que a gente cuida dessa parte de crescimento, desenvolvimento. E aí, nesse um mês a gente aborda é, de forma mais direcionada para isso a introdução alimentar. É, na minha residência ainda é um método tradicional, então assim, a gente ainda aprende sobre é, exclusivamente sobre papinha sobre fazer a papinha iniciar a partir dos seis meses aumentar gradativamente o, o a espessura e dessa forma, a gente não tem ainda nenhuma abordagem na residência ou de introdução alimentar com BLW ou com alguma coisa, coisa diferente disso ou com Blizz né, também, não tem Uhum.
0: Esse é o ponto. Isso é conquistado depois, né? Então, mais uma vez, a importância da gente aprender e da gente se abrir para as famílias. Porque isso não vai vir lá de cima, né? O BLW não vem de uma recomendação, a confiança lá das recomendações. Então, a gente não deve esperar isso. Porque é emergencial, isso vai demorar. Inclusive, a gente já está conquistando, a Sociedade Brasileira de Pediatria já lançou o manual de Alimentação Complementar e BLW, que foi um grande avanço. Então, em breve, acredito que já vai estar na prática clínica do ensino, Sim. do aprendizado entre vocês. E, mas vocês precisam né, buscar esse além, porque é o que é, porque... vai dar a confiança para aplicar assim que vocês começarem a atuar efetivamente. Porque os, os pais estão cada vez mais... Exatamente,
1: os pais já Não, trazem isso para né, o consultório. Né? Né?
0: Quem não Eles correr, querem fazer. Esse novo olhar vai ficar para trás, né, Jober? Você já sim. sentiu isso?
1: Já, sim. Eu tenho uma oportunidade de trabalhar numa clínica e lá eu faço um pouquinho de pericultura. Então, os pais chegam fazendo o BLW e uhum. foi Olha quando isso. eu parei falei meu Deus, eu preciso saber o que é de forma da forma correta. Eu preciso saber orientar. Então, eu acho que o nosso papel, o papel do pediatra, tá, passa por isso. Não é eu decidir que não, que você vai fazer esse método porque eu quero fazer esse método. Uhum. Né? São várias coisas que vão, que estão relacionadas à escolha, a família tem que estar preparada, a família tem que estar ciente e o nosso papel é informar. Então, se você quer fazer esse método, é dessa forma, essas são os, os, as vantagens e é dessa forma que a gente vai abordar. Eu acho que é por aí, assim. O que, que você acha?
0: Acho perfeito porque a gente, quando a gente se forma, a gente tem aquela ideia de precisamos fazer das se seguir esse padrão. Por quê? É comum nos sentirmos inseguras. Né? Como eu já falei muitas vezes aqui, repito, já contei a minha história aqui, que a gente se forma e fala: Meu Deus, e agora? Não me sinto preparado para nada, né? Pra nada. Não me sinto preparado para atuar no hospital, no consultório, em prática de UAM, porque parece que a gente viu de tudo na faculdade, mas não sabe nada. Não se sente segura. E isso é conquistado. E a gente conquista a confiança com as famílias. E é muita tendência nossa no início, como a gente não tem segurança, querer que todas sigam um padrão a de trabalho, porque vamos estar respaldados, né? Mas é emergencial que a gente se abra para isso, porque o profissional nunca deve impor nada para os pais. Nós não devemos impor a maneira como eles devem conduzir, nós somos portadores da informação, do apoio, do acolhimento, para que eles se sintam seguros, façam as melhores escolhas de acordo com as informações embasadas, Mas a decisão, a escolha sempre vai ser da família. Por isso a importância de estarmos seguros numa abordagem ampla, né? E não apenas Sim. em um protocolo para seguir. E eu tenho certeza que muito em breve já vai ser é, unânime, assim, no sentido de condutas para famílias em geral, porque não é sobre cada bebê, não é sobre classe social, não é sobre outros parâmetros, é sobre desenvolvimento.
1: Isso da, isso da classe social é bem importante, né? Que as pessoas acham que, de forma geral, que BLW é coisa de, de quem tem um poder aquisitivo maior, né? E você deu, deu um exemplo de uma mãe... Que fala um pouquinho para desse exemplo que você falou. Perfeito. Que uma mãe que, procur, que procurou...
0: É, nós tivemos um evento presencial, um workshop para pais, e chegou uma mãe e falou: é, Nossa, assim, né? Ela estava lá a muito custo e, e, a, e a, combatendo muitas críticas, porque chegaram né, e falaram, nossa, você vai fazer BLW com seu filho? Você tá podendo, hein? Porque BLW é coisa de rico. E, e realmente, né, ela não tem, não tinha muitas condições, vamos supor, de comprar o melhor cadeirão, de comprar, porque as pessoas fantasiam muito isso. Que né, é uma coisa que exige muito, enquanto que é uma coisa simples, que é uma coisa acessível para todos. Que não exige tudo isso, não exige nada de tão especial. Pelo contrário, isso é praticado, já foi há muitos anos e é em muitos lugares, por todos. O bebê está pronto, então ele começa a comer como ele consegue. Né? Dessa forma, claro que tem a segurança, tem a forma ideal e segura de oferecer os alimentos. E é importante a gente estar seguro em relação aos engasgos. Vocês têm isso muito é, predominante na prática, é, na residência? Nas orientações?
1: A gente orienta os riscos de acidentes, mas de forma... É como eu posso dizer, regularmente não é comum, assim, né? Eu tento fazer agora porque eu tenho uma, uma outra visão, mas acho que durante a introdução alimentar pouco se fala de, do, das possibilidades de engasgo até na, com os alimentos sólidos, é, líquidos, né? Que a gente sabe que a maior prevalência dos, dos engasgos são com os alimentos líquidos, né? Sim.
0: Sim. Olha a importância de você compartilhar isso conosco, né? Porque novamente precisamos... É mandar essa mensagem para todos, para todos os profissionais que precisamos falar de engasgos. Precisamos desmistificar os engasgos e lidar com ele de forma natural, porque todos nós podemos engasgar. O bebê pode engasgar, a criança pode engasgar, o adulto pode engasgar, o idoso pode engasgar. E aí, a gente fica nesse paradigma de que a gente não fala de engasgo ou que o engasgo é perigoso, ou que o bebê comer alimento grande é perigoso, e esquece lá da fase inicial, da principal causa de risco dos engasgos, que são os líquidos. Porque Sim. os engasgos é a obstrução da, das vias aéreas, e isso se dá prioritariamente ou mais facilmente por líquidos. E quando o bebê nasce, ninguém fala de engasgo. Nenhum profissional orienta os pais quanto a engasgos. Daí o bebê passa pela fase líquida do leite, e quando chega a fase da alimentação complementar, que ele já tem prontidão, que aí ele não vai mais se alimentar deitado, que ele já vai ter as regras né, ali de maturidade, que é muito menor a chance de risco, os pais ficam com medo. Porque acreditam que aquele alimento grande que vai favorecer e que o bebê vai morrer engasgado. E não é bem assim. Quando a gente conquistar também isso, desde lá da formação, para que todos os profissionais de assistência materna e infantil e da saúde... Estejam preparados para falar sobre pra engasgo. Aumentar, né? Sim. É, que isso seja mais difundido no meio, né? no meio de comunicação, é, que isso seja mesmo uma forma de prevenção para todos. O que é, gente... como prevenir, como agir.
1: A gente tem outros países que já fazem isso, né? Da orientação de engasgo, é, já no, no, nas mídias. É outra coisa que faz também de restituição cardiopulmonar né? Então assim acho que falta também as medidas públicas nossas aqui no Brasil falando sobre isso, né? Incentivando, falando disso porque é algo importante.
0: Isso, quando a gente tem desde da infância lá na primeira, nos é, primeiros contatos com a educação, já sendo preparado para isso, porque isso não é só para pessoas da saúde, isso é para População em geral. Então, todos, população né? geral. Isso é regra de primeiros socorros que deveria ser expandido e divulgado por todos e para todos. A gente vai Sim. conquistar isso. Eu sempre dou o exemplo de países de primeiro mundo. Por que que lá começou com mais força e, e lá é aplicado em creches e com muita tranquilidade? Porque eles são preparados para lidar com isso, né? Eles são seguros quanto a isso, quanto a prevenção, quanto como agir. As crianças já aprendem desde o primeiro momento. e Os pais aprendem, os profissionais aprendem. E eles lidam com uma forma muito mais segura, inclusive, né? Com confiança em relação a isso. E é importante estarmos confiantes para transmitir confiança. Porque a gente transmite confiança, muitas vezes, com o olhar, né? Não adianta a gente falar algo que a gente não ainda... Temos confiança naquilo. Sim. E pro bebê isso é muito importante. Porque se os cuidadores, se os pais estão ali proporcionando um ambiente de insegurança, de medo, temendo, com um receio, a criança não vai... Como, Ué, o que eu tô fazendo de errado? Por que, que eles estão com medo? Por que, que isso é tão perigoso? Por que, que isso não é legal? E aí a gente transfere isso pro bebê. Então a importância do ambiente saudável, né, de reforçar o positivo, da segurança... É, das palavras positivas, evitar as palavras negativas. Gilberto, isso é um desafio, hein? Sim. Né? Não gostou, não quer comer, essa criança não come, essa criança... Então, não esque nós, nós não podemos esquecer de abordar isso no nosso atendimento para os pais, porque isso não é consciente, né? a gente já carrega isso. O não já é um, um ponto de proteção na nossa mente, né? Mas a gente tem que lembrar também de reforçar o não não é saudável.
1: Fizeram uma pergunta para você. Perguntaram como é que é é um nutricionista que tá querendo começar com trabalhar com nutrição materna e infantil. Quais são os desafios para vocês assim de iniciar nessa profissão, nesse nesse ramo aí da nutrição?
0: Ótimo. Adoro falar sobre isso, porque <risos> nutrição materna e infantil não é um jaleco colorido. Não se resume a pratinhos coloridos, de carinhas, de brinquedos, não é nada disso. Então, o primeiro passo para iniciar nesse universo, nessa jornada materno infantil, é olhar para o natural. É buscar entender a importância do parto ideal, a importância do aleitamento materno, buscar o conhecimento prático da amamentação, confiar na livre demanda, confiar no bebê. É buscar esse olhar muito mais do que buscar... Os protocolos, né? Porque isso vai ser uma consequência. Hoje a gente não precisa, o bebê não é um ponto na curva. Acompanhar um bebê de risco nutricional é fundamental, mas um bebê saudável, o apoio, a escuta, o acolhimento, o empoderamento, a informação embasada, ela é muito mais importante, né? Entender Sim. o comportamento dessa família, então tudo isso a gente consegue com uma abordagem ampla que vai muito além dos protocolos. Então, vamos ler, sim, as recomendações oficiais, mas vamos se abrir para esse novo olhar, que é cada vez mais de confiança no ser, porque a gente vai pelo melhor caminho, com certeza. Os bebês sempre vão nos conduzir. Costumam falar que só quando a gente interfere demais que a gente se distancia do ideal. Isso é muito simples, né, Gilbert? É muito, É muito fácil a gente compreender, por exemplo... Eu tenho uma amiga da nutrição materna infantil, a Karine Durães, que teve um trabalho nas aldeias indígenas, que foi sensacional. Ah, isso a é gente ótimo descobriu mesmo. Descobriu que lá é quase zero alergia alimentar. Lá os bebês e não se... podem alergar. Seletividade.
1: Aguentar.
0: Não tem seletividade alimentar. Lá os bebês simplesmente comem. Sim. E se a gente chega com uma bandeja enorme de variedades de alimentos que os bebês e as crianças nunca viram. Eles não comer. vão lá e vão falar, é de comer? Então eu vou comer. Não existe isso, ah, não gosto, não como verde, não como isso, não, não existe. Então a gente vê como é puro, né como as crianças, como isso é inato, como isso é natural. Só que nós, através da nossa intervenção, conseguimos complicar isso e conseguimos desviar esse curso que sempre deveria ter sido natural.
1: É porque isso passa um pouco por história, né? Então, é muito mais fácil, é, historicamente, né? É, as mulheres começaram a trabalhar, as mães começaram a trabalhar, deixaram de amamentar. Então, a história da papinha e da alimentação passa por isso, né? De fazer a papinha inicialmente e aí é, requer menos tempo, teoricamente, de para oferecer para a criança, só coloca na boca, a criança fica paradinha, né? Então a gente sabe que o BLW dá um trabalhinho mesmo, né? A criança vai ter um tempo, vai comer no tempo dela, no um tempo que ela achar que tem que comer. Pois isso pode ser rápido, isso pode ser muito demorado e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E então acho que passa um pouco por isso também, né? O que, que você acha?
0: Acho é essencial essa abordagem até para a gente compreender que vale muito a pena essa dedicação inicial, mesmo que seja um desafio familiar, mas os frutos vão ser para toda a vida. Né? Lidar Sim. com esse tempo a mais na alimentação, vamos ver quem... Alguém vai cuidar dessa criança. Talvez a mãe não tenha tempo naquele momento, mas vai ter um vai ter um cuidador, vai ter alguém, e vale a pena se dedicar para isso, porque depois né, a gente vai se dedicar a isso nos primeiros meses, mas vamos colher os frutos para a vida toda. E ainda complemento com outro parâmetro, então esse é um parâmetro da necessidade familiar de estar sempre com mais agilidade, com menos tempo, né? a mulher foi para o mercado de trabalho, então isso sim é histórico. E complemento com as recomendações oficiais também. O Mauro, Mauro Fisberg deu uma entrevista sensacional é, para uma rede de TV e ele fez a seguinte colocação, exatamente dessa forma, nós complicamos a vida dos bebês. E das famílias com o tempo. E hoje temos que descomplicar. Nós complicamos querendo que teneirasse tudo, desse todo de uma forma sequencial, de uma forma exigida, de uma forma que não podia dar esse alimento, não podia dar aquele, de uma forma muito protocolada, né? Acho que é o melhor explicado. E hoje a gente entende que Quanto antes o bebê for exposto a alimentos alergênicos, por exemplo, é preventivo. Então, os bebês podem comer todas as frutas, não tem todos. que restringir frutas. Podem comer todos os legumes, podem comer. Não tem tantas regras como tinha antes. Então, a gente uhum. complicou, a gente desviou do curso natural, a gente conquistou. Tenho certeza que muitas dificuldades alimentares são por protocolos impostos, por exemplo, quantidades. A gente fez uma tabelinha de ah, é bebês precisam comer, isso não existe. Porque aí a gente quebra todo o ciclo, o equilíbrio ali familiar, porque o bebê não comeu um dia, tudo bem. Não comeu dois, tudo bem. Mas se ele tem que comer, talvez, três colheres de sopa, ele só comeu uma, e perdi... Já, já,
1: já gera um conflito, né?
0: Já gera. Já entrou ali numa, num círculo de... A mãe acha
1: que ela não tá... A papinha dela não tá boa, que a alimentação não tá adequada, que a criança não tá aceitando. Será que, a que criança eu tô mamando dinheiro? Meu filho não
0: tá gostando da minha vida? Meu filho é ruim pra comer, meu filho não come. E aí, Isa? Já quebrou é a por...
1: cabeça. É importante. tô no um avião aqui. É importante lembrar que faz um link disso com o a... aleitamento materno sob livre demanda, né? Se a criança tá se alimentando em leite materno sob livre demanda, ela vai continuar fazendo isso. Sobre livre demanda, respeitando o tempo da criança uhum. Então é quando ela achar que está saciada Ela vai parar de comer né uhum. Então a gente tem essa ansiedade De que ela coma tudo que se coloca No prato Ou, ou aquela quantidade específica Mas a gente passa um pouco por isso também né? De respeitar uhum. O a, o instinto de saciedade né? O estímulo de saciedade da criança E é isso O que, é que você acha? É. A
0: gente sempre propõe essa reflexão né Nos nossos encontros e Você aprendeu a lição certinho, né? Entendi. Você tem atrasado isso para esse encontro nosso? Porque se a gente parar para pensar, Gilberto, os bebês sempre conduziram. Quando eles nascem, independentemente, né, eles do, do leite, eles sabem o quanto eles precisam. A gente não consegue fazer com que um bebê mame mais do que a saciedade dele. Por exemplo, né, aquele bebê que está em alitamento... Aí a mãe não consegue mensurar a quantidade, fica insegura, mas eu acho que esse bebê mamou rápido demais e mamou muito pouco. Vamos lá, filho, mama mais um pouquinho. Se ele não quiser, ele não vai mamar. Não tem quem faça esse bebê mamar. Ou então, o contrário, né? Esse bebê tá gordinho demais, vamos regular essas mamadas. Já mamou muito? Chega. O bebê vai chorar, ele vai pedir, ele vai dar sinais. E o bebê sabe então, se ele passou seis meses conduzindo a livre demanda da amamentação, por que aos seis meses agora ele não sabe mais, ele emburrece e agora a gente tem que determinar por ele? Por isso que eu bato na tecla, né? O natural, ele é perfeito, só que a gente muitas Sim. vezes está ocupado demais, está protocolado demais, a gente não para para perceber, para confiar, para compreender, para respeitar e a gente acaba muitas vezes se distanciando. E depois, lá na frente. Quando a gente não respeita isso no início. Muitas vezes a gente tem que resgatar isso. Aí para uma criança maior que não come bem, que tem dificuldade alimentar, a gente tem que fazer todo o processo inicial novamente. Deixar a criança se sujar, trazer ela perto para os alimentos, sensibilizar essa criança. Tudo que não foi permitido lá no início, a gente tem que fazer depois. Porque comer se suja, porque comer exige o respeito, exige tempo de aprendizado, exige descoberta o bebê explore, que o bebê brinque, que o bebê jogue, porque tudo isso faz parte de comer. Comer não se resume apenas em engolir. Né? E, e vocês já iniciarem com esse olhar é um passo
1: Muito né? importante. Uma coisa que eu tenho é, uma dúvida, assim, é que é, acontece que a gente, a gente é novo, a gente é jovem, né? E eu sou menino, sou homem e não tenho filho. Então, as, pe as, pessoas, as pessoas trazem isso sempre. Ah, mas você não tem filho. Quando você tiver filho, você vai entender como é que funciona. Geralmente, quando vem com as avós, né? As avós, ou vem uma tia junto na consulta. Como que você lida com, essa, com esse tipo de situação, assim?
0: Uhum. Vou falar que a minha maior escola da vida foram as famílias. Foram os bebês. Eu passei por isso lá no início. Mas... Eu entendo hoje que por uma insegurança minha. Né? Eu também falava, mas eu não tenho filho, as pessoas vão me julgar por isso. Era um ego meu, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Mas quando a gente está segura, e, e, e falo além, quando a gente se abre para ter tantas experiências amplas, com tantas famílias que nos ensinam a cada dia, Sim. a gente vai se tornando seguro. E eu tenho um exemplo muito prático, que é sobre a amamentação. Eu também nunca amamentei, Para quem não sabe, talvez aqui que seja novo, né? Não tenho filhos, em breve, se Deus quiser, mas já tive inúmeros nessa jornada de 11 anos de profissão. E aí, uma vez, lá no começo, me deparei, inclusive aqui no mundo virtual, alguém me criticando. Ah, mas só pode falar de amamentação quem já amamentou. Você nem amamentou, como que você fala de amamentação? Eu já tinha uma boa bagagem prática da, do manejo da amamentação do banco de leite, né? Já tinha acompanhado algumas famílias. E já tinha muito embasamento, porque foi o meu tema de. né? O meu, minha preferência, meu amor, minha paixão é o leite materno. E aí eu entendi, através de uma amiga, era até mandar um beijo pra ela, da Dani, que é do perfil Insta Amamentar. Compartilhei isso com elas, né? Desse, dessa insegurança minha. Ela falou: Kátia, como assim? <risos> Muitos pediatras que dão um show de amamentação... Que dão um show de aleitamento materno... Que são referências... né Temos vários... Infelizmente não é a maioria... Gostaríamos que fosse a grande maioria... Mas temos muitos excelentes pediatras... Que dão um show de aleitamento materno... E nem peito tem... É. Nunca vou amamentar... E aquilo foi um, um grande divisor de águas na minha vida... Não precisamos ter peito... Não precisamos amamentar... Precisamos sim ter humildade... Amor, desejo para sempre aprender mais, sempre crescer com os obstáculos, né? E a gente vai adquirindo isso. E é, cada isso, vez mais isso, a gente vai
1: tendo. Isso é uma isso. coisa que me... Você... Que me conforta, assim, que é realmente ter esses pediatras que são espelho, né? É, tem o doutor Mauro, Fisberg, aqui no Brasil, que é ótimo, que é excelente, que fala muito bem disso, de neurologia, de amamentação... Então, acho que é isso, assim, né? Acho que passa por isso, a gente confiar, acreditar e é, seguir também as referências, seguir as pessoas que são, de certa forma, um exemplo para gente, assim.
0: Isso. A dica, então, seria, né, para quem vai começar e também se sente jovem, se sente que não tenha é, filhos ainda. Então, comece com a humildade para aprender com cada família. Não comecem impondo, não comecem com né, superioridade, porque nós não somos donos da verdade, ninguém é, né? Se é que isso existe, né? Uma perfeição, uma verdade absoluta, isso não existe. Então é com esse crescimento, com essa humildade que a gente vai conquistando a confiança. E aí a gente transmite confiança. Quando a gente está segura, a gente transmite confiança com o olhar. E cada vez mais, então agora mais um exemplo prático, eu conquistei também. E tenho certeza que a gente está no caminho certo, porque nos meus cursos presenciais a gente recebe esse feedback. E eu tenho inclusive um áudio muito especial de uma aluna que participou, de uma nutricionista que já é referência. E ela me disse isso, e eu vou compartilhar com vocês. Vou fazer um material exclusivo sobre isso porque eu já recebi alguns pedidos e vou dar uns prints nesses pedidos que são, pode ser de muitas pessoas e a gente vai falar mais sobre isso, né? Ela falou, Kátia, você aqui hoje quebrou não preconceito, mas algo que tinha ali em mim. Como que a pessoa vai falar, porque ela é mãe e é nutricionista materno infantil, então ela fala, como uhum. que aquela que não é mãe, né? É, vai falar e ela conseguiu através desse, desse é, aprofundamento nosso, de conhecer um pouco mais né, dessa vivência percebeu o quanto estávamos alinhadas mesmo eu não tendo bebê e ela com o bebê e foi muito especial
1: A Dani falou uma coisa aqui que eu é, gostei a empatia e acolhimento acho que são duas palavras uhum. que nos abraçam ali, nos, nos deixam mais próximos disso também
0: uhum. Perfeito Gilbert, eu quero que você enquanto uhum. futuro pediatra é uma das profissões, né? Você tem a oportunidade de contribuir para esse ser, o que ele vai ser lá na vida adulta dele. Já parou para imaginar a dimensão da importância da sua missão aqui, né? Nesse mundo. É. Esse ser ali, conforme for esse início, bom ou não, a gente sabe da importância dos mil dias. Hoje a gente vai muito além dos mil dias, a gente já fala de três mil dias, porque essa primeira infância é muito especial, muito Isso. importante. É a base, é o alicerce da casa do ser Não só da saúde, mas dele como um ser total Integrado do emocional, do cognitivo, do comportamental Tudo isso, né? Não é apenas um gráfico, o peso e a altura E o que você deseja, o que você busca E o que você acredita agora para essa jornada que você tá iniciando?
1: Ai, que difícil Difícil e fácil, né? Porque... É, a minha escolha por pediatria é uma escolha... Eu entrei na faculdade querendo ser pediatra, então não sei o que aconteceu assim exatamente. Eu acho que era uma coisa que, que me despertava interesse por ser um, um, um mundo um pouco mais lúdico, que eu conseguiria trabalhar de uma forma mais leve. né Então a pediatria me chamou a atenção por isso. E hoje eu vejo um mundo aberto de possibilidades. Eu acho que é isso que me, me torna, que me incentiva a estudar todos os dias, a querer fazer... É, a a me tornar, né, a cada dia mais um pediatra amigo da criança, né, que a gente, como a gente fala, né, aquele pediatra que acredita no desenvolvimento, que acredita na nutrição, que acredita no aleitamento materno. Eu acho que isso é essencial, assim. Eu acho que passa por tudo isso. Eu acho que eu vejo no futuro, no futuro dessa forma, assim. Acreditando, lutando pelos <risos> direitos das crianças, pelo aleitamento materno. E acho que isso que caracteriza um pediatra de verdade, né? Eu acho que é isso.
0: Lindo, parabéns. <risos>
1: Obrigado.
0: E que a gente, sinta-se, né, privilegiado, porque a doutora Rose, que também é pediatra, que está aqui nos acompanhando nessa live, esteve conosco no curso presencial em São Paulo. Foi muito Ela pra... é ótima. Eu <risos> estar tendo esse momento, estar tendo esse conhecimento há 20 anos atrás. Olha o quão privilegiados somos, né? Sim. E você de agora já no início ter esse conhecimento, ter esse despertar que não vai ser só para sua profissão, vai ser para sua vida. Né? É muito Precioso. Certeza. E o, o meu também, né? Preciso falar isso para todas as pessoas que ainda não são mães, estão tendo esse privilégio de ter o despertar antes, porque muitas vezes a gente aprende pela dor. Ou porque já tivemos um parto roubado, ou porque não tivemos apoio na amamentação. E aí sim a gente descobre e estamos tendo esse privilégio, né? De ter se despertar antes pelo amor e não pela dor. Queria muito, muito agradecer essa sua presença. Queria saber se você quer ah, ter mais uma consideração aqui para nós.
1: Ah, eu só quero agradecer porque tem várias, vários amigos meus vieram. Uhum. Mesmo minha família também... Tem chefe meu aqui. Um abraço para todo mundo. Agradecer por terem vindo. Muito então, obrigado.
0: Um beijo para todos. Eu que agradeço. Eu agradeço em nome do Instituto Believe. Foi através do Instituto, né, dessa corrente do bem que nos conhecemos, que tivemos esse, essa chance, esse privilégio, esse presente da Nossa, vida. Nossa, fui
1: privilegiado mesmo. Uhum. <risos>
0: E convidamos todos, né, Jôbert? Porque isso não é uma missão nossa, é uma missão de todos. É um de todos dever nós. de todos, né? Promover, incentivar o início de vida saudável. Então, independente de qual profissão e de qual momento esteja, é nosso dever. Ó, temos pediatras aqui também, a doutora Vânia, é Pediatra. somos da vanguarda da época das cavernas, como você diz, né, doutora Vânia? <risos> <risos> Quando nos chamavam de loucas. Estamos juntos aqui. É isso. Um beijo, Gilbert. Um, um beijo.
1: Muito obrigado.
0: Mais uma vez, um beijo para todos os Instituto de por ter nos proporcionado isso, por acreditar na gente, porque somos uma equipe. Hoje estamos formando uma tribo de profissionais com os mesmos ideais para que a gente possa levar essa mensagem muito, muito além, né para que a gente faça uma corrente do bem mesmo, um movimento para que essa geração faça a diferença e seja lá na frente, crianças muito mais confiantes, autônomas, saudáveis, felizes, que a gente conquiste isso e que a gente combata nessa né, síndrome da dependência, que daria até outro encontro, né? Mas vamos só, então, <risos> um link aqui. Muitas vezes a gente acha que o cuidar é o proteger demais, é não expor esse bebê a nada, é fazer um cuidado excessivo. Afinal, estamos cuidando, né, João Estamos Sim. protegendo mas sem ter a noção do quão prejudicial isso pode ser lá na vida adulta. Precisamos é, informar os bebês do perigo, mostrar o perigo, deixar, o, deixar os bebês preparados, preparar o ambiente, preparar a oferta dos alimentos. Temos esse dever de proporcionar o melhor para o bebê, mas deixar que ele siga com o desenvolvimento e não podar isso, né? Porque lá na frente, alguma hora, isso vai cobrar da gente. Né? Que a gente não quer e não permite que o bebê faça agora Mas depois a gente vai querer Depois a gente quer que ele coma sozinho Quer que ele arrume o quarto Quer que ele faça atividades Mas que antes a gente nunca permitiu
1: E a autonomia e a começa aqui,
0: né? Com os medos, com as inseguranças né? Mas não vai, nunca, ele nunca teve a oportunidade De se sentir capaz E isso é muito triste depois Enquanto adultos termos que lidar com isso Então é sobre isso Não é apenas sobre comer, sobre engolir Sobre pesos, né? Sobre um né? É muito além
1: Exato. E é um caminho sem volta, né? Como você sempre diz. <risos> Isso
0: aí. Um beijo, Jôbert. Muito um beijo. Obrigada. obrigada. Imagina muito que agradeço. É sempre muito bom estar com vocês aqui. E voltamos na quinta, nas nossas quintas informativas. E estamos construindo aí certamente uma geração de adultos. Felizes, saudáveis, confiantes. Obrigada, Jôbert.
1: Obrigado, beijo. Tchau, tchau.
0: Beijão, tchau, tchau.